0: 第五章，为了政治。碎片二十二，争议与质量，对抗质的量化。这里“质”是质量的“质”。有一天，路易莎跟她弟弟的谈话被人偷听了，这话的开头几个字是：“汤姆，我感到惊奇。”格雷应先生便是偷听的人，他一听这话，就走到亮处说道：“路易莎。”切莫感到惊奇，那种只顾培植理性而不顾及情感熏陶的教育方法的关键即在此，其秘密也在此。切莫感到惊奇，这就是说用加减乘除来解决一切事情，而切莫感到惊奇。出自狄更斯《艰难时事。自由企业经营思想的力量。在于它极端的单一化，它同现代完全用数量表示而抹杀质量差异的趋势也是完全吻合的，因为私营企业并不去关心生产什么，而只关心从生产中捞取什么。出自 E.F. 舒马赫，小的是美好的。江米亚盯着桌子上的卷子，他只是练习试卷。老师们把这叫做真实操练，他们想就学生们在德克萨斯知识和技能测验中表现如何进行摸底。但是，江米亚这个麦克阿瑟高级中学的高一学生并不打算取悦他的老师，他没去做题，而是在答题卡上写了一篇文章，质疑标准化考试和用考试成绩评判小孩、评估学校的做法。我写的是。标准化考试对学校和孩子们并无帮助，只有伤害。”姜米亚说，“从外表和谈吐看，他都不像一个14岁的孩子。我完全反对他，真的无法参与其中。这些考试测的不是同学们真正需要知道的事，他们测的只是一些容易测的东西。”他说，“我们应该学的是概念和技能，而不只是死记硬背。”同学们不愿意，老师们也费心费力。当2001年颁布的《有教无类法案》中关于教学和测试的要求最终被落实到教室时，遭到了学生们的奋起抵制。江米爱的勇敢举动只是其中一个小小例子。马萨诸塞州丹佛斯高中的58名学生为了反抗必须参加的马萨诸塞综合测试，联名请愿。那些最后拒绝参加考试的学生被停课，他们得到了州内其他高中学生和家长的声援。这些可以称为个例的拒绝的事件在美国各地出现。密歇根州的大量学生选择不参加密歇根教育评估测试，威斯康星的高中结业考试，通过该考试是毕业的必要条件，因大量学生和家长的反对而取消。在一个案例中。被要求组织模拟考试的老师，因为反对这一安排而拒绝领取教学业绩奖金。对低年级小学生考试的抗议，由家长代表学生组织。家长虽然理解对孩子的早期学校教育要确保他们学会识字和算术，但是反对教室中训练并扼杀的氛围，孩子们也不喜欢。很大一部分抗议是由学生们反对应试教学引发的。这种训练把教室中本来就不容忽视的日常无聊提到了新的高度。准备考试的工作对于学生和教师来讲都极具异化性，他占用的大量时间本可以被用来学别的事：艺术、戏剧、历史、运动、外国语言、创意写作、陶艺、田野调查。赋予教育以活力的其他目标包括合作学习、跨文化课程、多元智能开发。科学探索和问题导向的学习都会因此丧失。学校有被转化为生产单一产品的工厂的危险，其产品是能够通过标准化考试的学生，他们只拥有很狭隘的智能和应试技能。这里我们可以回顾之前的一个论点，即作为现代机构的学校是与早期纺织工厂同时发明的，他们都把劳动者集中在同一个屋檐下。都通过时间表和任务细分的设计实现监控和评估，都意图创造可靠的标准化的产品。当代制度强调州级或者国家级的标准化考试，其基础是通过量化实现的总体管理模式。有了在教师之间、学校之间、学生之间进行比较的指标，就能够依据这套指标，按学生的不同表现给予不同的奖赏。这些测试的有效性。他们能否真正测出他们计划测试的能力，是一个广受质疑的问题。学生通过接受反复操练和填鸭式学习就能提高考试成绩，这令人质疑此类考试是否真的能衡量知识与技能。事实显示，这些测试常常低估了女性、非裔美国人和低语言不是英语的学生的能力。尤为重要的是，代价高昂、应试取向的教育。可能使数百万年轻人一辈子都对学校教育持有抵触情绪。有可能支持标准化考试，将其视为管理工具和生产力的比较标准的那些人，也是距离教室里的教学第一线最远的人。学校的校长、市政府和州政府的教育官员、州议员、国家教育部门的政策制度官员。标准化考试给了他们一个可以说明相对生产力的指标，不论它有多么不准确，以及一套推行他们的教育规划的强大系统。最为奇怪的情况是，当美国向教育系统的同质化努力时，世界上其他多数国家正在向相反的方向发展。例如，芬兰没有学校外部的考试体系，也不给学生或者学校排名。但是，芬兰在所有国际教育成就评估中都得到了尤其高的评价。很多高质量的学院和大学不再要求，甚至不再鼓励学生参与国家推行的学术能力评估测试。从前叫学术才能测试。历史上有很多国家都依靠一场由政府组织的考试来分配珍贵的大学入学名额，但他们现在正急匆匆地寻求取消或者淡化考试。以此鼓励创造力。他们常常认为自己是在模仿美国的教育体系。很多教育从业者在知道他们自己和学校的命运将取决于学生每年的考试分数之后，不仅会无情地训练他们的学生，而且会为确保考试成功而尝试各种方式。无弊行为在全美国屡见不鲜。最近的一桩案件发生在佐治亚州的亚特兰大。五十六所接受调查的学校中有四十四所被曝曾系统性的伪造学生成绩，把错误答案改成正确答案以提高分数。当地的总督学因为在提高学生成绩方面的杰出工作，被授予了二零零九年年度国家督学的荣誉。但他被证实给教师们定下以三年为期的教学目标，称他们如果不达标就会被解雇，在教师中造成了极度的恐慌。超过180位教师被牵涉进了这桩修改分数的案件。安然公司中的屋子里最聪明的人，总是能找到办法搞定季度任务，并且拿到自己的奖金。补充注释：安然屋子里最聪明的人，是一本书和一部同名纪录片，揭露了2001年美国能源商品服务巨头安然公司破产的一些内幕。亚特兰大的教育从业者也找到了达到总督学定下的目标的方法，然而这方法并不是寻常的方法，它造成的损失不如安然公司的那么大，但是总体危害同样是深远的。两件事中上有政策下有对策的逻辑基本是一样的。碎片23如果。一个假想的审计社会，可否邀请你同我一道假想一段未来的故事？时间来到2020年，耶鲁大学校长理查德·莱文刚刚退休，结束了一段漫长而辉煌的教学生涯，并且宣称2020年是完美视觉年。学校的每一栋楼都被重修，闪闪发光。学生们比2010年时更加老成、团结、有才华。已经合并的美国新闻与世界报道和消费者报告，同时把耶鲁大学列为全部指标排名第一的大学。那里有最好的酒店、最好的豪华轿车、最好的割草机。呃，似乎并不是所有的指标。在所有最最重要的学校排名中，耶鲁大学师资质量的位次都下降了，甚至耶鲁大学的竞争对手对这一指标的下跌都连连摇头。从耶鲁董事会表面平静的通告中，有些人透过字里行间感受到了一阵缓缓积聚而又方寸未乱的慌张。这种慌张的一个信号是莱文的继任校长康多里扎·赖斯的当选，他就是那位前任美国国务卿，不久前还领导福特基金会进行了一场不无成效、商业性质的效率精简改革。是的。她是第一位领导耶鲁大学的有色人种女士。是的，之前已有四所常春藤盟校有过有色人种女性的校长。这是情理之中的事，因为耶鲁大学总是遵循新英格兰移民的一项传统，从不做第一个尝试新事物的人，但也不做最后一个。话说回来，赖斯能够当选校长，并不是因为他身份的象征性意义。选择他其实就是选择了他代表的承诺，用最先进的质量管理技术彻底重建学校的教师队伍。这些质量管理技术是这样一步一步走向完善的，在19世纪末的巴黎的大学校出现粗糙的雏形，在罗伯特·麦克纳马拉对福特的改革中有所体现，之后又在20世纪60年代他在美国国防部的工作中被再度应用。20世纪80年代，玛格丽特·萨切尔在英国社会政策和高等教育的管理改革中也用到了他们。工业管理中对个人和单位生产力的量化测量的发展使他们得到了优化。世界银行进一步发展了他们。最终，他们在高等教育领域至臻完美。这得益于十大联盟 （Big Ten） 以及姗姗来迟的常春藤盟校。对他们的接纳和发扬。这里的 Big Ten 十大联盟指俄亥俄州立大学等十所美国东北部的高等学府。我们从耶鲁董事会的成员提供的机密信息，得知了赖斯博士是如何在面试中俘获他们的。他表示十分敬仰耶鲁大学对政治上的封建主义和财务管理上的资本主义的明智综合。而针对这一体制，可完美适用他所设计的改革方案，就像耶鲁大学在教师管理上引以为豪的悠久传统，有参与的独裁一样。但真正让董事会确信赖斯就是他们要找的人的，是他为实现教师质量的大幅提升，或者更确切地说，为提升教师质量的全国排名而设计的综合规划。赖斯斥耶鲁一向由来已久的做法为陋习，即教师得到雇佣、晋升，最终享有终身教职的这一套用人方式。他认为该做法是主观、过时、不系统、任性的。这些陋习大多被教师队伍中那些极具嫉妒心的暮年学术未道士，多数是白人男性守卫者，他们的平均年龄在80岁左右。赖斯主张。对耶鲁大学的竞争力丧失，他们难辞其咎。一方面，他们创造了一群疲于奔命、缺乏自信的青年教师，无从摸清系所里资深教师的偏好和成见，对成功和晋升标准为何毫无头绪；另一方面，他们也造就了一批志得意满、效率低下的老人寡头，后者毫不关心学术机构的长远利益。据我们的消息人士透露。赖斯的计划简单得出人意料。他提议借鉴其他领域中的质量评估科学手段，将其首次以真正全面、透明的方式运用到学术领域。计划的关键在于几套引用数据：艺术与人文科学引文索引、社会科学引文索引即 SSCI， 以及科学引文索引 SCI。其中最后一套是三套数据中最具分量的。这些统计每份学术作品被同领域其他作品引用次数的数据，已经作为参考材料参与了职称评议。不过，在赖斯校长的构想中，这种客观评价指标应该得到更加系统、全面的推广。他强调，引用数据和用机器统计选票一样，没有偏好。他们中没有掺杂有意识或者无意识的偏见，他们只表示判断学术品质的客观度量。所以，他们应该成为授予职称晋升和终身教职的唯一指标。如果他成功获得了解除终身教职的权利，那么学校也可以依据引用数据自动解除一些人的终身教职。懒惰、愚钝是他们无法达到年度引用数水平。为了顺应新自由主义注重的透明性、全体适应性和客观性，莱斯校长倡议将罗伯特·欧文在新拉纳克的工厂规划以现代化、高科技的新形式运用于学术体系。补充注释：罗伯特·欧文是著名的英国空想社会主义者。1799年，他买下新拉纳克村的土地，计划在此用他的社会主义思想建设一个新的纺织工业社区。欧文在管理工人和生产时，采用了一种直接而直观的手段。工厂公告板上，工人的名字伴随着黑、蓝、黄、白四种颜色，分别代表不好、及格、良、优四档。这种评价体系可以让工人互相监督、相互促进。所有的教职员工必须头戴一顶高科技的毛线帽，一戴帽子。带有耶鲁特色的蓝白相间的纹样。一旦帽子设计完成，并且可以在人性化的、非血汗工厂的且不用童工的生产条件下制作出来，所有教师就都必须在校园里戴上它。在毛线帽的正面，也就是额头的位置，有一块电子屏幕，实时显示这位学者的被引用总数，和出租车的计价器有几分相似。一个完全自动的应用数记录中心负责登记新的引用，这些数字将通过卫星信号发给每顶帽子，在电子屏上自动显示出来。想象一下时代广场显示屏上面实时显示的世界人口统计数据，我们需要的就是微缩版的同款显示屏。让我们把它叫做“电子认证引用总数公式”，这样它就有了一个朗朗上口的缩写。product， 赖斯畅想了这样一番景象：学生们专注地听一位睿智有名望的教授讲课，同时在他脑门前的显示屏上，数字在众目睽睽之下蹭蹭上涨，同学们都惊呆了。同时，在隔壁教室的讲台上，另一位窘迫的教授的头顶上没有显示数字，同学们见状都忧虑地陷入了思索。这些教授的引用总数相比耶鲁的对手学校，真的有竞争力吗？自己上完这些教授的课，最后得到的成绩单，能不能帮自己成功申请研究生项目或者专业院校？自己师从的是最好、最聪明的学者吗？学生们在选课时，不再需要依赖同学间的道听途说或者充满偏见的课程评价，授课教师的质量分数就在那里。是直观的判断依据。年轻的教师不再需要忌惮老子里同事的喜怒无常，一个单一、不容质变的业绩标准，就同棒球运动员的击球率一样，提供了一种质量尺度和一个再清晰不过的奋斗目标。对赖斯校长来讲，这一体系解决了一些常年落后的院系的改革问题，他们是学科死水潭，是苟且偷生者。是死守这一点可怜经费的钉子户，也就是说，要将这样一套公开、透明、客观、有据可查的职业地位标准，运用到职场晋升和教师聘任的决策中。想想看，这是多么清晰的标准！一个由依照新标准确定的杰出教师组成的蓝丝带评审团，只用确定几条引用数标准线就行了。续签聘任合同有一条线，评选副教授有一条线，评终身教职有一条线，评估终身教职员工表现还有一条线。这些标准定好以后，教师的人事事务就可以依靠完善的电子贸科技自动推进。想像这样一个场景：广受引用、引领潮流的政治学教授哈维写得多，这里是加引号的写得多，指人名。正在给一屋子学生讲课，突然，遥远的亚利桑那州有一位不知名的学者在期刊不明觉厉的近期研究上发表一篇文章，引用了写的多老师的成果，而且写的多老师正好就差一次引用就能达到最高级的教师标准。只见他的电子屏立即闪起了蓝白相间的光，以报告这个好消息，并且奏响了布拉布拉。学生们意识到事情的原委之后，纷纷起立鼓掌，祝贺教授晋升。谢德多老师谦逊的鞠躬，被这一阵骚动搞得既高兴又害羞，然后继续讲他的课。不同的是，现在他是终身教授了。在赖斯校长位于伍德布里奇楼的办公室里，桌子上的控制台通知他，谢德多已经靠自己的优秀品质达成了进入那座魔法殿堂的条件。于是，赖斯校长向谢德多发送了一条祝贺短信，通过他的电子帽以文字和语音的形式播放出来。随后，一顶新的、与众不同的终身教授帽，连同证书，被寄到谢德多的手上。董事会的成员立即意识到，这套自动系统可以节省多少时间，免去多少争议。以及将怎样助力耶鲁大学重新杀回师资力量指标方面的排名之争？于是董事会当机立断，决定改良完善这套制度。一个人建议引入一种引用数随时间流逝而贬值的算法，引用数每过一年便减少八分之一的权重，引用在8年后即为无效。他称这样做有利于与时俱进，跟上学科发展的步伐。为了折中，另一位董事会成员建议说，应该设置引用数衰减的下限，保证声望的稳定性。即使是从前获得了终身教职的某些教员，也需要这种稳定性。他描绘了这样一幅画面：一个驼背的老教授，头顶着一天比一天不济的引用数。研讨会上，学者们眼见着他的引用数衰减到了十分凄惨的水平。这该是多么令人唏嘘的伤心景象啊！另一个人提议，在这种情况下，电子帽应该设置为不显示任何数字。不过，可以想象教授将如何从学生们闪烁的眼神中看到自己的命运。以上是我就学术界生产力的量化开的玩笑，不论它有多么痛快，都请不要忽略其背后更广泛的意义。我想说的是。以才能为准绳来选拔精英并分配公共经费的民主政体，尤其是美国这样面积广阔的民主国家，在衡量质量时使用的标准常常是客观而机械的。不论质量衡量标准的具体形式为何，社会科学引文索引、学术才能测试、成本收益评估，他们都遵循同一种逻辑。为什么呢？要而言之。对于个人和家庭来说，没有什么比通过教育和就业改变人生更重大的社会抉择了。对于社区和地方来说，没有什么比获取公共经费，然后公开公共建设项目更大的社会抉择了。前述各衡量标准的吸引力在于，他们都将质的衡量转化为量的衡量，从而通过一套貌似单一客观的尺度，实现了案例之间的比较。他们在最高意义上是一种宽领域、具有欺骗性的消除政治的机器，用来把政治合理性方面的疑问转化为专家操作下中立客观的管理规程。这种去政治化的把戏掩盖了一点：对政治中的互助与试错之可行性的信念，在深层心理中已经缺失，而这一信念是无政府主义者和民主主义者都深深珍视的。在到达政治的主题之前，这种量化通约的技术还另有两个可能非常重要的反对立场。